0: Vamos fechar os olhos agora. Pai, nós te damos graças por esse dia. Nos, nos queremos ouvir a tua palavra. nos disponemos o nosso coração para aprender muito mais. Oro por cada adolescente que está aqui. Eu te agradeço por ter trazido eles este dia. Obrigada, Pai, pela família deles, pelos sonhos dele, pela vida deles, Pai. Eu abençoo esse tempo. Declaro que minha boca será usada para falar sobre a verdade no nome de Jesus, amém. Gente, eu preparei uma pregação muito legal e vamos ver. Como que é o título da pregação? Ela é uma história de amor. Vocês gostam de romance? Vocês estão dando risada de que? De que? O que está acontecendo aí? Vocês gostam de romance? Quem gosta de romance? São mulherada, guerra é. vai, eu vou, eu vou contar mesmo assim uma história de amor. E essa história começa em Gênesis. O, vocês sabem que que tudo começou no, no Paraíso, né? Deus criou o homem e vocês sabiam que Deus criou o homem porque ele queria ter um relacionamento com ele, que foi Adão. E no paraíso, não sei se você sabia, mas lá não existia dor, não existia sofrimento, não existia frio nem calor. Lá era tudo perfeito, Deus podia se relacionar com Adão. Sabia que lá não morria ninguém? Os, os, os leões não comiam outros bichinhos, os leões eram, eram herbívoros? Como que fala? vegetarianos, e, e, e era tudo perfeito, Adão tinha uma, um relacionamento com o, o Criador, abertamente, Adão podia falar com Deus, eles eram amigos, e, e era tudo perfeito, porque não existia dor, não existia maldade, não existia nada ruim sabe não existia cansaço não existia dor das costas que eu estou tendo agora não existia nada o corpo dela era perfeito e tão, era tão perfeito que ficou muito melhor ainda quando veio Eva né Deus Deus falou assim eu vou criar uma companheira para Adão e veio a mulher que foi Eva e foi muito maravilhoso Ele colocou os nomes aos animais e tudo ficou tão lindo sabe que mas aconteceu uma coisa, né? uma desgraça. Quem sabe o que aconteceu? É, eles desobedeceram a Deus. Existiu, Entrou a maldade através do, de, uma, de uma serpente né? e convenceu... Deus tinha falado assim, você pode comer tudo daqui, tudo é, é, é para você, tudo era gostoso. Só que não pode fazer tal coisa, comer da árvore do, do bem e do mal. E o que, que eles fizeram? Desobedeceram. E é aí que o pecado entrou. E que aconteceu quando isso aconte, quando eles pecaram, eles desobedeceram? Eles fugiram e eles tiveram a primeira morte, que é a morte espiritual. Eles não morreram assim de carne, que ah, morri, e já morri, né? Eles morreram espiritualmente. O que significa morrer espiritualmente? Vocês já se perguntaram? Quem, quem sabe falar? Morrer espiritualmente significa que você se separa da presença do seu Criador. Você não tem mais esse relacionamento. O amor perfeito, Deus, é, sobretudo, alguém que é incrível, seu Criador não pode. Não pode estar mais com você Não porque ele não queira senão que porque ele é perfeito, ele é puro, ele é santo E ele não pode estar onde está o pecado Ele não pode ficar junto onde está a maldade Ele não pode estar é, junto onde onde tem onde tem é, pecado, como eu já falei Então, Adão e Eva é, Eles viveram uma separação, uma morte espiritual E o que aconteceu depois? Deus, o mundo ficou triste. Eles começaram... eles fizeram, Aconteceu a primeira morte carnal, por falar assim. Eles sentiram frio e eles tiveram que matar um animalzinho para fazer pele. Então, a sangue foi derramada de um bichinho, sabe? Lembra quando eu falei de matar o meu cachorrinho? Vocês conhecem o meu cachorro lá? Imagina, ele não fez nada. E, e, e como eu pequei, eu, eu percebi que eu estava nua, como foi com Adão e Eva, e aí eu tenho que matar ele para poder me cobrir. Então, aconteceu algo muito horrível, que foi a morte de um bichinho. né? E, e muito... Ah, e o que aconteceu depois? Essa história de amor continua, né? Deus queria se aproximar das pessoas, Deus queria estar perto da gente, mas a, a, não conseguia. O, o ser humano tinha pecado e ele tinha a morte o separava de Deus. E o que aconteceu com as pessoas no mundo longe de Deus? O que acontece quando uma pessoa não conhece de Deus? Mesmo aqui nesse mundo que a gente mora agora? O que acontece com as pessoas que não conhecem o amor de Deus? Eles vivem como. Vocês já pensaram por que existe maldade, por que existe estrupos, por que existe roubos, mortes, por que as pessoas matam outras pessoas? Porque são pessoas que não vivem perto de Deus. E eu quero que a gente abra esse aqui, é o 22. Vamos abrir. Deixa eu ver se está aqui. Esse aqui é o... Um. Esse aqui é o... Um. Eu falei 22? Eu vou ler as partes e a gente vai ir pulando, tá bom? Então, a maldade entrou no mundo. Deus não conseguia ficar... No, o paraíso não existia mais... A morte, o pecado, a dor, o frio. A morte eh, apareceu no mundo. E o que aconteceu? Vamos ler Ezequiel A partir do 4. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você deu cabo dos seus dias e chegou o fim dos seus sanos, por isso farei de você objeto de sombria para que as nações e motivo de escárnio em todas as terras, tanto as nações vizinhas como as distantes sombaram de você, ou oh, cidade infame, em que inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí estão usa o seu poder para derramar sangue. O seu médio, eles têm tratado pai e mãe com desprezo e têm oprimido o estrangeiro e maltratado o orf órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. E em seu médio há caluniadores prontos para derramar sangue. Em seu médio há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos Lascivos. Em seu médio há aqueles que des desonram a calma dos seus pais E também há aqueles que têm relações com as mulheres nos dias da sua menstruação Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo Outro contamina vergonhosamente a sua nora E outro desonra a sua irmã, a filha do seu próprio pai Em seu médio há homens que aceitam suborno para derramar sangue você empresta visando lucro e há juros e obtém ganhos injustos, estorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano Senhor. Mas você me vê, verá bater as minhas mãos uma com a outra contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Diz, vamos passar para o, muito forte, né? Para o verso 18. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Cobre, estanho, ferro e chumbo deixados na fornalha. Não passa de escória de prata. Vamos ir para o 23. De novo, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele. Filho do homem... Diga a esta terra, você uma terra que não tem tido chuva nem aguaceiros no dia e da ira. Anela a conspiração dos seus, seus príncipes como um leão que ruge e des, despedaça sua presa, devoram pessoas, apanham tesouros e coisas preciosas, fazem mu preciosas e fazem muitas viúvas. Uau, tudo horrível, né? Vamos para o 23. Deixa eu ver aqui. 22, 30. Esse aqui é o 22, 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o um muro e se, e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. E que que o senhor, e que, que o Senhor acha? Ele não achou ninguém. Mas não encontrei nenhum só. Gente, é muito forte o que eu acabei de ler. Vocês já pensaram como seria o um mundo sem Deus? Sabe o que o mundo vivia lá quando não existia Deus? Quando o homem pecou e se separou de Deus? As pessoas faziam o que queriam. Imagina que agora não existe lei. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Então, ela, ela gritou de mim, eu não gostei, eu dou uma facada e morreu. E eu estou bem, porque não existe lei, não existe cárcere, não existe é, castigo, nada. Eu faço o que eu quero. Eu tenho fome, eu vou lá na sua casa. E o homem pode entrar na sua casa, roubar o bebê. Sabia que lá eles, eles comiam os próprios bebês? Eu roubava o bebê e eu matava e comia. Sabe, o mundo estava na escória, na maldição... As pessoas faziam o que eles queriam da vida. Eles se estrupavam, eles matavam, eles roubavam. E é assim que o mundo vivia, sabe? E não está muito longe do nosso mundo, não. Existe isso ainda. As pessoas se prostituíam, as pessoas faziam o que queriam da vida. Imagina você viver em um mundo assim, que não existe lei, não existe Deus. O que a gente faria das nossas vidas? Ou a gente estaria morto, por alguém que, que quis matar, e porque pode, ou a gente estaria também pecando. E é muito triste o que esse mundo vivia. E Deus Deus falava assim, eu, eu vou procurar alguém. Eu, eu quero procurar um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra. Eu, eu vou procurar alguém. E Deus... Começou a procurar pessoa, alguém que, que esteja disposto a, a, a erguer esse muro, se colocar na brecha, pedir para Deus, alguém que tenha fé, se lembrasse que existe Deus, porque as pessoas criavam ídolos e, e, e adoravam esses ídolos e se esqueceram totalmente de Deus. Então, a Bíblia diz que a paga do pecado é a morte, e o que as pessoas merecem quando eles fazem todo esse tipo de. De nojo, de coisas horríveis, era a morte. Sabe? A, a gente nem deveria desistir, porque a, as pessoas nasciam com esse pecado, com essa maldade, com esse egoísmo, que só pensavam nelas. Mas é, Deus as amava, mesmo ela sendo assim. E aí, essa história de amor que eu falei. Começa aqui porque existiu alguém que decidiu pagar o preço do pecado e vocês sabem quem que é esse alguém, né? Quem sabe, quem não sabe? <risos> é, o próprio Deus se fez homem e foi Jesus que veio essa terra e Ele disse assim: "Não tem homem lá, eu quero sério, eu, eu quero ir, me envia, eu quero salvar eles, não, não, eles não quero que eles morram, mesmo que eles mereçam." Eu não quero que eles morram. E Jesus veio a, a, a essa terra. E vamos procurar Isaías 53. Ele fez algo incrível. Vamos ler todos, todos juntos. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura e olhando-nos para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e... E experimentando nos trabalhos, e como um, um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos. Reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se, se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afli afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado... E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os impios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou-lhe, moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Gente, o, o nosso querido, amado Jesus, ele decidiu vir aqui na terra para você não viver nesse mundo e não sofrer. Ele disse assim, eu vou ir lá e vou pagar o preço por todos eles. Vocês concordam que quem... A paga do pecado é a morte, não é mesmo? Então, se você peca, você morre. E se você não pecar e morrer, você não acha injusto? Ele não pecou. Ele veio aqui, ele foi santo, puro. Ele não fez maldade nenhuma, ele se comportou perfeito. E ele morreu. Então, isso é injusto, porque está falando que a morte, a paga do pecado é a morte, e ele não fez nada, de... ele morreu, ele pagou, ele sofreu. Tudo que eu li aqui, ele foi transgredido, ele foi tratado como escória. Ele foi tratado como se fosse é, o ladrão que matou o assassino, sabe? Ele sofreu tudo isso e ele não merecia. E ele disse assim, eu não fiz nada, mas eu quero pagar isso para que as pessoas possam viver perto de Deus novamente. Ele veio, ele veio para nos salvar e para que nós, que somos pecadores, possamos nos reconciliar com Deus e voltar a ser como era antes. Como que era antes no paraíso? Ter um relacionamento com Deus. Então, Deus não conseguia se aproximar de nós. Ele não podia, porque em nós existe pecado, existe maldade. Mas, através de Jesus... Quando Jesus aparece e ele está aqui, Jesus está aqui, ele consegue se aproximar a você. Porque a maldade, o pecado, é Jesus que pagou. Então, graças a nosso Jesus, a nosso amor, essa história de amor maravilhosa, agora a gente pode... Se aproximar de nosso Criador A gente pode viver como a gente vivia no paraíso A gente pode ter um relacionamento com Deus E a Bíblia fala que Jesus foi embora Mas ele trouxe mais alguém muito melhor que ele Que é o Espírito Santo que mora dentro de nós Então, cada vez que você faz alguma coisa errada Alguma coisa mal Mesmo que não seja matar alguém Porque você não vai fazer isso Mas cada vez que você falha Você erra e você comete um pecado, você é perdoado. A Bíblia diz que a gente tem um advogado que nos limpa e nos deixa puro para ter relacionamento com Deus. Então, não se esconda como Adão fez. Ele correu e se escondeu de vergonha por ter feito alguma coisa. Saiba que você tem alguém que te ama ao ponto de morrer e pagar o preço. Então, eu cometi uma infração, eu fiz alguma coisa errada, eu xinguei minha mãe... Saiba que Deus fala assim, o, o castigo do pecado, o Jesus fala, eu vou receber, e Ele te perdoa. E é através de Jesus que você pode se arrepender e continuar uma vida, sabe? E continuar um relacionamento com Deus. Então, Deus quer se aproximar de você. Ele quer te conhecer, Ele quer te cuidar, Ele quer te mostrar o caminho, porque existe um caminho estreito, e difícil de caminhar, mas que te leva à glória, que te leva à vitória. E existe um caminho muito grande, que é muito fácil, que é do mundo, que é só fazer coisa ruim, e que parece fácil, e parece até legal, mas que não vai te fazer viver uma vida de vitória. E o que, que eu estou falando? Que caminho é esse? Como que eu vivo? É quando você não respeita as leis de Deus. Mas, assim, antigamente... As leis de Deus eram, eram colocadas para você obedecer e ser consciente que você estava pecando. Porque, fala, fala sério, imagina. Você matou alguém, mas quem fala que pecado? Por que, que pecado? Se a Bíblia não existisse, como você sabe que está errado? Eu matei porque ela me, ela me tratou mal e eu quis matar. entendeu Então, Deus as pessoas estavam tão perdidas, faziam tanta coisa errada, eles estavam tão tão podres que Deus mandou as leis, falou: "Não matarás, não roubarás". A esse ponto Deus teve que chegar para você entender que estava fazendo alguma coisa errada. Mas isso era antes de Jesus aparecer. Quando Jesus veio aqui, ele não fala, não existe uma lei, é, existe uma lei, na verdade, que fala assim, que está em Mateus é Mateus 22, 37 e 40. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E amarás o ao teu próximo como a ti mesmo. É só, sabe? Você não precisa, Ah, eu vou, eu não vou matar, eu não vou roubar. Não, é só amar a Deus. E esse amor que você decide ter por nosso Deus, faz você não querer fazer nada errado faz não querer você pecar. É óbvio que se eu amo a Deus, eu vou amar a meu próximo. Então, se ele me tratar mal, eu amo tanto a Deus que eu vou tratar ele bem por amor a Deus. É muito simples, né? Mas às vezes é difícil você amar, se você não tem a Deus no seu coração, se você não recebeu isso. Tem pessoas que falam: eu odeio essa pessoa, eu não consigo perdoar, eu não consigo porque eu não consigo é porque talvez ela precise de Deus. E, e essa história de amor continua Porque Jesus morreu E Ele ressuscitou E Ele foi para o céu E o que aconteceu depois? Jesus não está mais aqui Vocês não pensaram isso? Cara, Jesus não está mais aqui para me defender <risos> Para me ajudar Para salvar mais pessoas Mas Ele deixou o Espírito Santo Nas nossas vidas Para que nós salvemos as outras pessoas Então de que trata tudo isso Muitas vezes ninguém te explica desse jeito. Ninguém me explicou. Na verdade, eu tive que ler e estudar para entender o que, que acontece. Por que, que eu estou aqui? Por que, que quando a Lilian canta uma música, eu fecho meus olhos com todo o meu coração e eu adoro, meu Deus? E eu eu decido amar ele. Por quê? Por que, que eu faço isso? <coughs> Muitos de vocês nem sabem. Vocês estão aqui, estão assim, tá, e cantam. Às vezes nem sabem a letra, nem entendem por que estão cantando. A gente adora a Deus porque Ele nos salvou. Era para a gente estar morta, Era para a gente estar sofrendo, desesperados. E sabe o que acontece quando a gente tem a Deus no nosso coração? De verdade, a gente o, o adora apaixonadamente. Não sei se vocês já se apaixonaram, espero que não. Mas se se apaixonaram, é uma paixão louca que eu sinto por Deus. É por isso que eu, eu, eu crio... A força para pegar o microfone e falar dele. Porque se fosse para outra coisa, só se vocês me pagarem 10 mil reais, eu faria. É porque ele me amou tanto. E ele me salvou de ter uma vida de sofrimento. Ele me ensinou a perdoar, porque ele me perdoou. Ele me ensinou a amar, porque ele me amou. E eu amo as pessoas. Eu aprendi a amar as, as pessoas que me trataram mal. E eu consigo ter paz. A Bíblia fala, eu acabei de ler, e a paz que... Deixa eu ler. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos arados. Então, gente, vocês entenderam? Jesus que sofreu tudo isso. Ele foi esmagado, ele foi tratado mal, ele foi insultado, ele foi cuspido, ele foi espetado, ele foi, ele sofreu tudo que a gente, aí era para a gente sofrer, para que a gente tenha vida. Ele morreu para que a gente tenha vida, para que a gente viva uma vida Tranquila, Sabe em meio da dificuldade? Sabe no mundo escuro que todo mundo está com medo do coronavírus e está chorando e fala, nossa, eu vou morrer, eu não posso sair. Deus fala, tranquilo, eu estou com você. Eu sou seu Deus, eu cuido de você. Eu te amo. Então, eu não sei se vocês já receberam a Jesus no seu coração de verdade. Às vezes eu acho que não. Porque às vezes eu acho que vocês não entenderam o que Ele fez por você. E sabe, essa é a sua oportunidade. Só existe uma. A oportunidade passa. Se você não pegar, perdeu. E assim, que oportunidade, Vanessa, de que, que você está falando? A Bíblia diz que se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo. Salvo de quê? Da morte espiritual. Sabe? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem E você tem vida, vida eterna O que quer dizer isso? Que quando meu corpo morrer, eu não vou morrer Eu vou para o céu, Porque eu fui resgatada pelo nosso Senhor Jesus Cristo O que quer dizer? Que cada vez que eu errar, eu vou ser perdoada Eu vou viver sem culpa Se eu fizer alguma coisa errada Se eu maltratar alguém, a gente erra Eu erro também eu vou ser perdoada e limpa. Eu não preciso viver me condenando. Eu vou encontrar a paz em meio da dificuldade. Eu vou encontrar o amor que eu preciso para as, meus, as pessoas do meu redor. E junto com isso, eu muitas coisas boas. Desde que eu conheci a Deus e eu entreguei a minha vida, verdadeiramente, eu sou vivi de glória em glória e de vitória em vitória. É por isso que eu tenho a capacidade de pegar o microfone e falar disso para vocês. Deus nunca me deixou, Deus nunca me desamparou, Ele me abençoa todo dia, Ele está comigo quando eu preciso, quando eu não preciso, quando estou correndo, quando estou trabalhando, e Ele quer estar com você também. Ele quer que você crie consciência de que Deus te ama e que Ele, Ele mandou seu próprio filho, para morrer por nossos pecados, por nossa maldade, por nossa desobediência, para Ele ficar perto de você. Ele quer estar com você. Agora, a pergunta é, você quer estar perto dEle? E é isso que você quer? tem que fazer com as pessoas que não conhecem. Existem pessoas no mundo que estão sofrendo, que elas não conhecem dessa palavra, eles nem sabem que existe Jesus, ou nem entendem. que Para eles, sabe o que é a Igreja. Para eles e para alguns de vocês, sabe o que é igreja? É não pode, não pode, não pode ir na balada, não pode beijar, não pode namorar, não pode, não pode, não pode. <risos> e e é, Não é isso. Eu, não, eu, não, eu decidi me caçar virgem, não porque alguém falou que não podia. Eu decidi me caçar virgem porque eu entendi que Deus me amava ao ponto de querer me proteger. E que o caminho que às vezes é difícil de andar é o melhor E eu fui obediente para com Deus E eu desfrutei das bênçãos por uma obediência Então, se você não quer se caçar a vez quer fazer Pode fazer, Deus vai te amar Mas você vai sofrer as consequências E Deus vai te continuar amando Mas você vai sofrer Você quer sofrer? Quem quer sofrer aqui? É isso, Deus não fala que não porque Ele te odeia, porque você não pode, porque você não deve. Não, Ele, ele fala que não porque Ele... Não, na verdade, ele nem fala não, Ele te mostra o caminho. Ele te diz, filha, faz isso. Não, não, não é legal você, você mostrar seu corpo, meninas. Não é legal. E Deus fala, não, não é bom isso mostrar, porque você vai sofrer as consequências. E eu não quero que você sofra Então, Deus mostra Não sei nem que falei isso Mas Deus te mostra Ou seja, Você recebe a Deus no seu coração Você aceita o Espírito Santo Ele vai te mostrar o caminho que você deve de seguir E se você obedecer Você vai desfrutar do melhor de Deus Da vida eterna da, Das bênçãos Eu gosto de falar essa palavra Da vida é, aqui na terra como no céu Eu vivo isso Eu quero viver isso Eu vou continuar vivendo isso eu vou errar? Eu vou. Eu vou ser perdoada? Eu vou. Mas eu vou ser obediente a ponto de, de fazer tudo que Deus falar, eu vou ser. Você também quer é isso? Essa, essa é a sua decisão. Eu não posso te abrir, eu gostaria, mas nem Deus obriga ninguém.